0: En podcast fra E24. Hei kjære lytter. Det du nå får høre er et høydepunkt i det som får deler av landet er vinterferieuke. Nå skal du få høre intervjuet med Ole Robert Reitan, som vi sendte første gang 1. februar. I E24-podden møter vi Reitan retail og Rema eier Ole Robert Reitan. Hva tenker han ellers om mulige milliardbøter, importvern, børsnotering og sveitsflytting? Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Reitan Retail. Velkommen til E24-podden. Tusen hjertelig takk. Du er et kjent navn for de fleste lyttere, vil jeg tro, men bare å understreke Reitan Retail, det er mer enn Rema 1000, mer en Rema 1000 i Norge. Det er også Danmark, det er også bland annet Uno X, det er Reitan Convenience, kiosker som Narvesen, 7-Eleven, Pressbyråen, og, og virksomhet i syv land, så det er, det er, det er ganske mye reising på deg, tenker jeg.
1: <laughs> ja, altså, jeg sitter ikke så mye i ro, det gjør jeg ikke. Men... Jeg er jo veldig, veldig, glad i mennesker, så dermed så tänker jeg jo at jeg har
0: veldig best jobb. La oss først hogge løs på datum. Vi spiller in dette på januars aller siste dag, det vil si dagen før dagen i gamle dager. Ikke bare kommer denne podden ut 1. februari, men det var også da vel en dato som, som stod med guldskrift i din kalender i mange tiårer. Ja, gullskrift og gullskrift. Men det har vært en dato som,
1: som har vært, tradisjonelt vært brukt til de årlige prisjusteringene i norsk dagligvariebransje. Et av to prisvinduer. Et Men det viktigste, kan du kanskje si, da, er justeringen av alt, av inflasjon och effekter av valutakurser og kostnadsøkninger generelt da, i samfunnet, tas ut i i prisendringer fra leverandørene og inn til oss, och og dermed også automatisk ute i butikk. Så har det vært da en dato som etterhvert har blitt en slags sånn catfight og beauty contest för å være litt internasjonal her mellom dagligvareraktørene der alle norske aviser og redaksjoner sitter klar på morgenen på 1. februari og skal sjekke hvem som har økt prisene mest og minst. Mm.
0: Og dette vil jo skje da, 1. februari i år og sett, vil jeg tro, selv om vi vet at det har skjedd dramatiske endringer her som det også har tydd til eh, vil man se noen prisøkninger i morgen?
1: Ikke i, den, i det omfanget som har vært før, og ikke så institusjonalisert som tidligere, for vi har jo sagt at vi ikke lenger går med på premisse om at det er noe sånn kartblansj for prisøkning av 1. februar. Vi ønsker å forhandle med våre leverandører gjennom hele året. Vi ønsker å ha respekt for at det finns noe som heter kostnadsøkning, også for våre leverandører, men det eh, er... Veldig avhengig av sektor sektorbransje, eh, om man produserer i Norge Eller om man importerer, hva slags type råvarer man bruker Så, så priser går opp og ner. Og vi mener, og ikke 1. februar, men hver dag gjennom hele året Og vi syns att eh, både forhandlingene med leverandørene skal reflektere det Og prisen i butiken
0: skal reflektere det faktum at priser går upp og ned Men kan det være vi ser en delprocenter prosenter eh, i morgen opp? Eh, vet du, det vet jeg ikke
1: Heldigvis så slipper jeg sitte og se på, på, på priser på daglig basis, men, men vi har sagt at vi ikke er med på det premisse om noen prisstigning på generelt grunnlag 1. februar, og det gjelder fra og med i år. Så i morgen så får du ikke det prishoppet i Rema-butikkene i Norge som man har vært vant til 1. februar.
0: Var det mye som ble rocket og rystet løs 1. februar i fjor, hvor vi som kjent hadde da et sånt Kiwi-grepp, hvor de holdt prisene uendret, og dere andre økte, og så ble det veldig mye som ble omkallfattret ganske raskt?
1: Ja, det var jo et veldig offensivt og, og godt grep eh, i en slags eh, krig, konkurranse som det er da mellom aktørene, og spesielt mellom Kiwi og Rema 1000 om pris i Norge da. Eh, så vi må jo bare ta av oss at for at det var et offensivt og, og, og godt grep. Eh, det var jo høye prisstigninger i i inn fra leverandören 1 februari i fjor så det pris den prisväxten som vi hade förberett oss på den var real det var rätt och slett ett resultat av att vi hade ökt inpriserna så eh då Kiwi valde att stå så följde vi självfullt efter på efter det efter på det det och det värsta vet jag att följa men någon gång altså går vi föran och andra gången så altså reagerar vi på andres initiativ och det gjorde vi då 1 februari med det resultat att det blev ju blodröd vinter för alle tre aktörerna i norska dagliga som fick effekt genom hela året
0: lite hemligheten nå er jo da at som du var inne på at dere skal føre løpende forhandlinger også med leverandørene sånn at det ikke blir disse to prisvinduene men men er dette også var det kanskje også litt overmodent? Altså, der er jo en stund siden eh, kjedene gikk rundt og klistret opp oransje fysiske klistrelapper. Dere, dere kan styre dette digitalt nå, endre prisene for regioner i hele landet på minutter fra, fra operasjonssentralen på, på, på Ensjø, så det er kanskje ikke det samme behovet heller for å drive og holde sånne fast regimer? Nei, du har helt rett. Det var overmodent, og det er jo,
1: det er jo ikke sånn at priserne øker 1. februar, på socker eh och och soja och 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 palmolje och vad det nu måtte vara av ingredienser i ett matprodukt så, så det var ju konstruert. Nu får vi prisförväxt som fölge av kostnadsväxt direkte, eh ikke inte som fölge av en avtal mellan aktörerna i branschen så det jeg tror det kommer att bli lägre priser som fölge av det. Og det blir vanskeligere for leverandører å få ut prisstigninger som ikke er reelle og som ikke er tufta på reell kostnadsvekst.
0: så har dere lansert eh, på en, en, en rekke varer. E24 eh, og, og, og VG hadde vel en sak her i går om at det var eh, bare 10 øre på enkelte varer, så var det mye mer på andre, gjerne ting nær eh, middagsmagen. Eh, men, men som jeg så på TV-banen eh, på vei inn her i morges, eh, en eh, kjent dagligvarekjede understreker at det er slutsummen på kassalatva som eh, teller. Eh, hvordan tror du det blir fremover da, så börjar vi att se att detta prispresser blir mindre at vi kan få ner matprisökningarna hemt överlift. Ja, jag tror att
1: pristigningen ska Jevn, eller altså at vi ska ha lavere prisvekst fremover enn det vi har opplevd de siste to årene, det er helt sikker på. Men at det kommer til å være en slags etterdønning av den kostnadsveksten som vi har sett i hele samfunnet, som ikke er tatt ut i hele verdikjeden enda, enten eller på lønn, på energi, på transportkostnader, så ligger det, tror jeg da, kanskje en større ettervekst Effekter av det er foran oss enn det, vi, enn det de mest optimistiske tror. Så at liksom at, at prisveksten og et forbi Stadie, det, tror jeg, det tror jeg ikke. Men, men at vi ska få en helt annen utvikling fremover i det vi har hatt det siste året, det er jeg helt sikker på, for det har vært ekstraordinære. Jeg husker sist vi hade en type prisvekst i Norge var 2007-2008. Da var vi på liksom nesten to siffra, to år på rad i ren kostnadsvekst inn til butikk. Det så vi jo i noe tilsvarende i fjor. Det tror det er ikke
0: normalt, og det kommer ikke til å være sånn i år. Så så jeg de siste tilgjengelige talene fra SSB, de viser at matprisene økte 8,9 prosent desember til desember, litt ned fra toppen, ja. men vi kan vente oss at det skal nedover. Jeg, jeg
1: tror det, men de mest optimistiske som liksom tror at det skal normaliseres over natta, de mener jeg da ikke kan ha tatt innover seg den etter etter så som kommer, vi skal jo gjennom et lønnsoppgjør i Norge også, det er lønnsvekst i hele Europa, det er fortsatt råvarumangel, det er fortsatt høye energipriser, det er ikke noe grunn til tro at de ska bli så veldig mye lavere heller, så det er liksom det er en her som ikke er tatt ut helt, tror jeg da.
0: Og så er det jo sånn at eh, dere og konkurrentene deres tjener eh, veldig godt med penger per år, men eh, dere har ikke veldig høye marginer. Eh, veldig mange bransjer har mye høyere marginer enn dere. Okay. Eh, men for å få dette til å gå runt så har dere også da, en, en kryssfinansiering, som vel lemer veldig tidlig med, at det taper på noen varer, og så ska dere tjene in på andre og klassisk, så skal man gjerne tape på middag for eksempel, for, fordi det er viktig for kunden når du kommer in i butikken, så det skal vara billig. Og så tjene på andre produkter som ja, vaskemidler, mye tørrvarer og sånn. Jeg ser jo også at noe det dere kuttet nå nylig var litt sånn nær middagsmagen. Mm. Men, men denne modellen, hvor bærekraftig blir den fremover, tror du, når vi ser nye konkurrenter komme inn? Vi hade Europris-sjefen her i podden nylig. Mm. Han prøver å spise av markedet hvor, hvor dag de tradisjonelle kjedene tjener best, ikke sant? Mm. Er det en utfordring, normal Europris, sånn ja, åpenbart
1: så är det ett nytt element i hvordan vi kan tenke på kalkyler fremover som kan få konsekvenser for i de varegruppene som du snakker om, da, spesielt norsk produsert kjøtt og meieriprodukter. Ja, egentlig det meste av norsk, land, norsk landbruksprodukter da, som, som vi selger med veldig, veldig lave marginer i dag. Fordi det der konkurransen og der prispunktene står, da, og den her kryss den har jo vært i hvert fall hele mitt voksne liv det viktigste verktøyet nesten for konkurranse i dagligvariebransjen. Jeg pleier å si hvis jeg er på en sånn skole, på Handelshøyskolen, eller BEI, eller et eller annet, for jeg sier si til studentene at hvis du har lyst til å jobbe i en bransje der ingenting stemmer med det du lærer på skolen, så så er det dagligvarer i bransjen bra sted komme, for her er det ingen varer som koster det de har vært. Enten så koster det mye mindre enn de har vært, eller så koster det mye mer enn de har vært. Og så er det sånn at jo høyere etterspørselen er, jo lavere blir prisen. Så når alle ska ha ribbe, så koster ribbe ingenting. Når alle ska ha grillmat om sommeren, så koster grillmat ingenting. Så det er litt sånn, den, det er en underlig bransje. Og du har helt rätt i at når vi da blir angrepet av eh, nye bransjer, aktører som normal og europris på, som bare velger selv det selge de varene som vi har høyesmengen på, så så kommer det til å være en utfordring over tid, men kommer det, det finner vi jo ut av, men det kan, ha, det kan få konsekvenser for prisnivå på norske middagsprodukter som rødt kjøtt og fisk og kylling som i dag er,
0: veldig lavt priser. Ja, for, for hvis dere må kutte prisen på vaskemidler for å konkurrere med disse litt relativt nye aktørene, så må kanskje kjøtte deg noe i priset. Ja, vi får se hvordan det der eh,
1: spiller seg ut. Eh, eh, forløpig så, så klarer vi jo å konkurrere også med de aktørene som kommer inn, og det er jo, som du sier, vi har jo veldig, veldig lave marginer hvis man driver i den... Mange av de som du nevner nå har jo mye lavere volymer, som gör at de må ha høyere marginer over tid, så vi har ett konkurransefortsyn på det. Vi har stor volymer og lave kostnader, som gjør at vi kan drive systemet med veldig, veldig tynne marginer, og likevel klarer klar å skape gode overskudd, som vi kan reinvestere i vår egen konkurransekraft. Så vi ska jo slå for oss, slå fra oss i mange, mange år. Også mot de nye aktørene på det som vi kaller non-food-produkter da. Mm. Eh,
0: det er jo veldig spennende også at dere da eh, vokser så sterkt med Rema 1000 i Danmark. Eh, og dere har jo da også nå kjøpt opp veldig mange Aldi-butikker, den tyske kjeden som trekker seg ut av eh, markedet. Er eh, dette med eh, at altså vi har i Norge høyt holdmur på mange varer, eh, importvern, gjør det at danske og norske markedet blir veldig annerledes for dere å operere i? Ja, det er ganske store forskjeller, faktisk.
1: Det er, det er mange grunner. En ting er at vi, har, vi opererer Rema 1000 i to land, et EU-land og et land utenfor EU. Det, det er den forskjellen på. Det ene landet der er det sju aktører som krangler om kunden. I Norge er det tre. Det er også en stor forskjell. Det så vi har høyere EMV-andel i Danmark enn i Norge. Ja, altså, det, er ja. Mm, ja. Mm. det er færre prisendringer og mindre styr, det er mer forutsigbart. Det är mer priskrig, men ikke så sensasjon sensasjonspreget som i Norge. Det er mye større andel av kundene våre i Danmark som handler... I det med at for det, de tror på at vi er, liksom, du, vi er billigst på dagligvarer i Danmark hver dag hele året. Det er vi også i Norge. Men i Danmark så har det budskapet kommet gjennom
0: eh, på en annen måte. Ja, og, og, og ikke ble... alle vil være enige din, da, i i norske markedet, men ja. ja altså,
1: hvis du ser historisk, eh, så er vi har eh, sørget for at vi har det prisnivået som vi har på mat i Norge. Det er vi... 100% står vi 100% til å være veldig av, og det har vi også gjort i Danmark, fordi vi har en veldig god forretningsmodell som fungerer veldig godt, som handler om lave kostnader, det handler om fransisesystem, som gör at vi får det beste ut av alle menneskene, det uh, handler om å kutte alle unødvendigheter og, og fokusere på kjernen. Uh, den forretningsmodellen fungerer lika godt i Danmark som den har gjort i 40 år i Norge, Uh, og det er derfor vi vinner også i det danske markedet og nå når vi er ferdige med 2024 så er vi Danmarks største dagligveikjede det er ganske gøy uh, å tenke på at uh, vi i 2004 ansatte vi en ny administrerende direktør i Remathus Danmark Henrik Børkald som fortsatt er der da, da hadde vi 2% markedsandel Och nu där blickar vi 20 och eh, och väl så det då i år. Och det här är gøy då. Alltid. Alltså bröderna Albrecht sitt diskantkoncept för att Tyskland som var Raymond 1000 sin viktigste inspirationskälla på 70-talet. Eh är dem som på något sätt kommer till oss och säger att de inte orkar konkurrera med oss i Danmark längre. Eh och 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 ut att visst de ska sälja legge ned og det, så vil jeg selge oss som vet hva vi driver med.
0: Du er stolt av det. Det forstår jeg det, si det godt. På e, det er... Nå på E24-podden. Ja, ja, ja. ja. Ah, 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 det er, si det? Er, en, er virkelig en størrelse i dagligvare, <laughs> så jeg skjønner at den <laughs> oppleves godt. en av verdens største retailere, altså. Vil mm. det danske markedet det vart bli viktigere for det norske, nå nærmer dere på markedsandel det samme nivået som i Norge veldig snart? Det blir ikke viktigere, vi er jo
1: nordmenn og Uh, vi sitter på kongsgården på Ladegård <laughs> så vi så Norge har både emosjonelt og og finansiellt det viktigste ehm uh, markedet uh, men uh, lönsamhetsmässigt over tid så er det inte grund till att tro at inte Danmark ska vara lika uh, attraktivt som Norge.
0: Så er det jo sånn, det mange aspekter ved importvernet i eh, Norge, eh, men hva foretrekker du å operere i Danmark uten importvern, eller i Norge med? Eller i Danmark, unnskyld, hva foretrekker du å operere i Danmark med mye mindre importvern, eller i Norge? Eh, jeg er glad for at vi har folk som bor i hele Norge. Det
1: er liksom, jeg er veldig glad i Finnmark, og synes det er en stor stas for å være i Kirkenes, og i Vatsø, og i Vardø, og i Alta, og, og, men også i Harstad, og i Lofoten, og, og, og på Vestlands, Vestlandet, i alle de små og store bygda. Jeg synes vi i Norge skal ta vare på, den, på distriktene våre, og ha en god og offors distriktspolitik. Det det är bara såni i hjärta, tycker jag det. Visst det betyder att vi då må ha lite högre matvarupriser än land vi på andra måtar kan jämföra oss med, så så är det ju det vi önskar da. Det visar vi ju i stortingsvalg efter stortingsvalg att det önskar vi. En en landbrukspolitik og en distriktspolitik som så för att vi kan ha folk boende i hela landet. Och dette vet jeg, jeg har fortalt det før, Sidre, men for at hvis du tar Narvesen og eh, Pressbyråen kartet. Pressbyråen er da Narvesen i Sverige, i hvert mm. vi har et sånt kart med ett et flagg per kiosk i, som, utover hele landet. I Norge så er det nordligste narvesen är i Kirkenes. Og det er kioska hele veien fra Kirkenes til Lindesnes. I Sverige så er det den nordligste kiosken i Sundsvall. Og ovenfor det, så er det helt stappmørt. Og det, det er, et, det er helt tydelig klart tegn på at vi har prioritert å spre befolkningen utover hele landet i mye større grad enn det Sverige har gjort. Og det er, jeg er jo glad for det. Mm. Jeg liker å kjøre båt oppover det, den norske kysten, jeg liker å bil og se at det er lys i vinduene. Så... Det var et veldig langt svar på et, på, et, på, et, på et egentlig veldig enkelt business-spørsmål, men det ble, jeg, jeg mener, og vi bevis gang på gang, stortingsvalget etter stortingsvalget, som sagt, at det er sånn vi ønsker å ha det.
0: Men jeg kan jo si det sånn også da, skulle du noen gang ønske når politikere lanserer forslag som ska bedre konkurrensen i norsk dagligvare. Eh, skulle du önska till de i det minste nävnte importvarorna ikke lot som om det ikke bidro till högre priser och och svekket konkurrens att de helt var ärlig på att det är faktisk av distriktsensyn där av hänsyn till bönderna det är för att vi ska få fra flytte bygd att man i alla fall adresserar elefanten i rummet. Ja, men herlighet for mange ganger har, jeg,
1: har ikke jeg gjort det, og bare fått kjeft og styr tilbake, så jeg har i TV-studio sammen med alt siden. Husker du, Lars Bo, landbruksminister Lars Bonheim landbruksminister Bjarne Håkon Hansen, Lars-Peder Brekk. Jeg har, liksom, jeg har snakket med alle sammen, og så jeg kan jeg ikke kristere den for å på kjøpmennene hver gang vi skal snakke om matvarepris, jeg har hvertfall ta det enkle faktum inne i ordet, at først og fremst så skyldes det norsk landbrukspolitikk. For da hadde vi kunnet hatt en mye mer harmonisk og god og saklig diskusjon etterpå. Men det... Ikke opplevde en landbruksminister enda som... <laughs> jo, kanskje en Georg Dale. Dale Han var den som var nærmest
0: å, å, å erkjenne fakta. Ja. Ellers av det da politikerne våger å se på nå eh, av tiltak, er det noe du tror kan ha effekt fremover?
1: Ja, jeg er helt sikker på att vi burde eh, gjennomføre en eller annen form for forbud eller restriktioner på muligheten for å diskriminere kundene for våre leverandøra. Og da sånn, høres det jo ut som jeg snakker for min sykemor, og det gjør jeg selvfølgelig også. Men først og fremst så tror jeg det hadde vært bra for norske forbrukere. For i dag er det sånn at Norgeskuppen er den minst effektive aktøren i norsk dagligvarer, Uh, og kan likevel konkurrere med oss, som er den mest effektive aktøren i Norsk Daglåre, på pris hver eneste dag, fordi de er subsidiert av sine leverandører, eller de er subsidiert av mine leverandører. Uh, og det er usunt, fordi at hvis det ikke hadde kunnet vært så sånn, så hadde jeg kunnet uh, hatt lavere priser på som hadde gjort at Norgesgruppen måtte ha effektivisert drifta si for å klarte å konkurrere med oss. Det hadde skapt lavere priser i norsk dagligvarer tid. 100 prosent sikkert. Eh, Og så er sånn, det veldig et bruk. Dette er jo ikke en ordning som nødvendigvis måtte ha vært så lenge. Og ett godt eksempel på at eh, Stortinget kan eh, engasjere sig i innlagskonkurranse og bedre vilkårene er jo hvordan man gjorde med SAS Norwegian for å sikre at Norwegian fikk et fotfest i det norske markedet og, kunne, og ble i stand til å konkurrere med SAS. Så innførte man et midlertidig forbud mot utdeling av bonuspoeng på innenriksreisa, det husker du ikke sant? For før det forbudet kom, så hadde ingen norske forretningsreisene som kjøpte den eneste Norwegian-billett, fordi man drev å sparte til Sydenturen med jobben sine penger på reisa mellom Oslo-Bergen og Stavanger-Trondheim. I det øyeblikket de bonuspoengene ble borte, så fikk Norwegian et fotfeste for innenriksmarkedet, som gjorde at vi i dag har et mer vitalt, ja, eller kall det hva da, men vi har i hvert fall konkurranse i flymarkedet. Så etter ti år så tok man bort forbudet mot bonuspoeng igjen, får når också när veichen kort att komma upp med ett gott lölhetsprogram. Och så är problemet på något löst. Så visst stortingen önskar läsa inspirerade eh av något de själva har gjort, så bör de studera den saken for jag menar att det är ganska gode likhetstreck mot norsk dagliga vara. Det en ting är ju min sykemor, men det er jo ikke det som er effekten att jeg får bedre villkor og at vi i Remanthusen får det. Det aller, aller viktigste er at det faktisk er mulig for nye aktører å komme inn
0: i markedet og skape en mer dynamisk bransje totalt sett. Så vil jo helt sikkert Norgesgruppen har en annen oppfatning enn deg, også av Selvfølgelig egen... Selvfølgelig har de <laughs> Ja, egen ja. effektivitet. Ja, ja. Og så kan man jo tenke sig ett motargument at kjøttvekt av størrelse skal bety i forhandlingene, og at hvis alle får samme priser, så fører det bare til at prisnivået går opp også. Det er, det er vel mulig å se det fra den siden.
1: Ja, men din logiken funker jo bare fram til du ender opp i en monopolesituasjon. Ja, visst för ja, ja, det visst ja. Visst att det slut att du sitter en alene, så är ju så är ju hela resonemanget ditt helt obrukligt. Så därför så så är det ju helt situationsbestämt. Jag tro att aller, aller i i alla alla flesta sammanhang i näringslivet så har du rätt. Men akkurat när dagligvarubranche, akkurat nu är en väldigt speciell situation som det finns möjligheter för att göra
0: något med. Og der er det jo, vi har en aktiv næringsminister, så vi får se hvor dette lander nå. Det er jo mye prosesser pågående. Ja, det er høyt tempo, men det har fortsatt ikke någonting. noen ting da. <laughs> det, er, det er mye som gjenstår. Mm. Eh, Ole Robert Reitan, vi tänkte vi ska bare rast oss og innom dette som skjedde helt på tampen 2020. Det er jo en stund siden nå, hvor konkurransetilsynet varslet bøter på til sammen, eller gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner til Norgesgruppen Rema 1000 og Coop, og så har E24 nylig hatt en sak om at uh, dette også kan uh, øke med et par milliarder uh, kroner. Snart skal det komme en avgjørelse. Jeg vet ikke helt hva snart uh, innebærer, men uh, er du spent?
1: Ja, jeg må jo jeg
0: kan nekte for at jeg er spent. Det
1: blir jo en uh, veldig spennende uh, sak som helt sikkert kommer til å foregå i mange år, hvis, det ikke blir, hvis den ikke blir henlagt. Da. Jeg synes jo det er veldig, veldig rart at ikke konkurranstilsynene, som har visst om alt som har med prisjegere å gjøre, har de visst om absolutt hele veien, siden før det lå i støpeskja. Vi har vært i hundrevis av ganger og forklart step by step akkurat vad vi har gjort, hvordan den bransjeavtalen kom i stand, hvorfor den kom i stand, og hvorfor den skulle være bra for konkurransen og bra for norske forbrukere. Ikke ett ord har vi fått tilbake på noe som helst tidspunkt som kunne veilede oss, eller korrigert, eller endret retning, eller, i for, eller hvis de mente at det var helt at det her var helt eh, katastrofe, kunne jeg bare sagt, kan du ikke være så stille og la være eh, det her, for at vi mener at det skal ha den så hadde vi jo gjort, gjort det. Jeg eh, snakket mye med folk i finansbransjen som forholdes til finanstilsynet, og der opererer man jo sånn at man driver med korrigering og veiledring og samtale og justering av adfeiden i finansbransjen i konkurranstilsynet, som har samme eier i utgangspunktet, det er hvertfall den norske stat. Der er praksisen helt motsatt, at man ikke uttaler seg om noen ting, og så sender man heller en regning på milliarder av kroner etterpå for en sak som man har visst om hele tiden. Så det er totalt ulogisk i, min, i mitt hodde, og, og det blir veldig spennende å se og det,
0: de, hvordan, de, hvordan de resonerer nå. Ja, det, det venter vi vi alle på og bare å undersøke at disse prissegerne er jo da de fra spionene skal vi kalle det, fra de ja. ulike kjedene som drar rundt sånn at dere skal kunne se litt hva konkurrentene gjør og hva slags priser de har og det, det har jo fortsatt, altså dere trenger jo dere, dere, dere trenger dette som et verktøy i hverdagen når dere gjør priser i hvert fall.
1: Ja, vi må jo det vi må jo på et eller annet vis vite hvordan våre konkurrenter agerer sånn at vi kan Sånn at vi kan konkurrere Så en, på en eller annen måte så må vi ha oversikt over hvordan prisbildet er hos våre konkrete uansett Og når alle tre aktørene, og det här er jo da et tema som vi alle tre aktørene er helt enige om Og som vi har vært enige om hele veien at vi øns, Fordi vi synes det var kaotisk med de her prisjegene som løper runt så ville vi ha, en, ha orden i synsakene, og vi ville involvere konkurransetilsynet, så at vi ikke gjorde noe galt. Eh, men vi <laughs> fikk, fikk ingen respons eh, før liksom, ti år senere, eh, og da kommer den responsen i form av en skiro i posten. Så det, en, eh, det hadde gått an å løse dette på en bedre måte.
0: Og konkurranstilsynet vil sikkert være en annen oppfatning, men vi får se hvor de lander også, og slags eventuelle restriksjoner som, som, som kommer her. Eh, Ole Robert Reitan, tiden eh, går fort. Eh, jeg vil gjerne at vi også rekker en liten tur innom børsnotering. Jeg stod selv på, på scenen med deg for eh, ikke så alt for lenge siden eh, på en NO-konferanse, og jeg husker det glittret litt i øynene dine eh, når du snakket om eh, mulig børsnotering av eh, hele da eh, Reitan Retail Eh, hva kan du si om den prosessen nå? Jeg
1: synes jo fortsatt at det er en helt strålende tanke at, at vi skulle få et børsnotert norsk dagligvariselskap på Oslo Børs, altså, som alle kan være med å eie. Jeg kan love deg at det ikke er så veldig mye å velge mellom nå. Nei, altså, det er jo ingen, ingen dagligvariselskap på Oslo Børs, det er heller ingen store retail, andre retail-selskap. Altså, noen får da passe på svingen og bli fornærmet. Det er eh, litt mer i Stockholm, og altså, ingenting i København heller, men... Eh, så det hadde vært, jeg tror det hadde vært bra for samfunnsdebatten også. også. at vi har fått et dagligvare selskap på Oslo Børs som folk kunne fulgt med på, som folk kunne eidaks i. Eh, Kun kunne da kunna eid våre ansatte kunna eid köpa in dem av tusen og og folketrygden og alle andra som 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 förmodade viktig som är väsentligt i norska samhällena. med och eid Rematusens samma oss. Det hade vi det är en god tanke så säg. Og så er det klart at for oss, for Odd og Magnus og meg, da, så er det jo sånn at jeg må jo innrømme, jeg har jo allerede ikke blitt 52 år, selv om jeg føler meg veldig ung og fresj, og, og, og har barn som begynner bli voksne. Så vi er jo et familieselskap som også ska ha et generasjonsskifte på ett eller annet tidspunkt, og tror att i den forbindelse også, så kunne det jo hatt flere annet, eier med oss i det her gigantiske handelsselskapet. Det kunne vært en trygghet i det. Men så da, som du vet, og de fleste lytter av 24-podden vet, så har det ikke vært noen børseloteringer nesten i hele verden de siste to, snart tre årene. Og de lærde strides om når, når liksom den eh, flo floven ska starte opp igjen. O vi har du ikke noe travert, vi har ikke noe behov for penger. Vi har ikke noe vi har ingenting som liksom stresser oss på. Det. Så derfor kommer når det er riktig Og som jeg har sagt mange ganger før, når stjernan står i riktig formasjon på
0: himmelen så kan det bli. Ja. Når vi begynner å, å, å se at dette börsklimat er där för notering, då har du intresserat dig och att det sker ganske raskt. Ja, <laughs> bra
1: spørsmål. Det det sker når det är riktigt för oss. Men en av, en av ingrediensene i den mixen er jo at vi må ha et marked med noen investorer som er interessert i at selskapene skal bør slutteres. Ja. Men det er, flere, det er flere elementer enn bare det. Men det er åpenbart viktig at vi kommer til et sted der klima for noteringen er bedre enn i dag.
0: Ser du for deg at du ville vært interessert i at din del av familien fikk en mindre eierandel for eksempel etter vart med en børsnotering, eller ser du for deg samme type eierskap? Vi har sagt flere ganger at vi ønsker å notere
1: selskapet på børs, og at vi ønsker å gjøre en minoritetspost tilgjengelig for andre aksjonærer. Um, og det sier vi jo helt bevisst uh, for da sier vi noe om at vi ønsker å være med videre veldig aktivt uh, men, og, men vi liksom setter ikke noe setter ikke noe grenser for hvor stor eller hvor liten andel vi skal ha uh, på kort og lang sikt og det tror, det tror jeg er uklokt å, 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 å drive og snakke noe særlig om og ikke vet vi heller
0: så har det jo vært en debatt i Norge ganske lenge nå rundt formueskatt. De som flytter til Schweiz med formue, en børsnotering kunne kanskje økt verdiene og, og satt deg en enda større formueskatteposisjon. Har du tenkt på den biten? <laughs> kan ikke lyge å si nei. Uh,
1: ja. Nei, altså, um, vi... Her, det står i blåboka vår, som er vår lille bibel, at vi betaler vår skatt med stolthet og med glede, og det gjør vi, og bidrar til ett fantastisk velferdssamfunn som vi har klart å skape her i Norge, og det er vi veldig glad for at vi lever i et velferdssamfunn, og for at vi kan være med å bidra både med arbeidsplasser og skatteinntekter. Men eh, jeg må jo si at jeg synes det er undelig at vi ska ha ett system där det mer attraktivt å en norske bedrifter hvis du er utlending enn hvis du er norsk. Og det har jeg sagt mange ganger før, at liksom det må finnes mer intelligente skattesystemer enn formueskatten. Men, men vi forholder oss til det systemet vi har, og det skal vi ikke få lov å ødelegge for gode bes fredningsmessige beslutninger for familienreitene og for, for rettene blitt til. Så vi forholder oss till det rammer ting sånt som til en vær tid gjelder i Norge, for det er
0: her vi bor. Då blir det fristet noen ganger til å tenke på allplandsseits sel då. Nej, men jeg synes det är gäjt folk snackar liksom Schweiz som
1: något slags straff. <laughs> för det det är ju alltså det, altså det finns ett land i världen som är likke vackert uh, som Norge som både är ve och Schweiz. Så alltså sitter de syn på dem så var flyttade liksom de säkert nog sitter i sig matt och dricker uh, gliewin.
0: Uh,
1: men uh, men vi är nö för det då här vi har vänner och så familjer och så og jobben høres, og kunder, og i det hele tatt, så jeg er jeg glad for å være her.
0: Du, du vil jo miste et kysten også,
1: hvis du tror det er. Ikke minst, veldig lite kysten, selv om det er kort vei til kysten der, enkeltplosser i Svensson.
0: Den sveisiske marina har jeg ikke hørt mye om.
1: Nei, nei, den er, den er ikke fungerende.
0: Men ellers så ser jo at du er aktiv på mange fronter her. Eh, Diver og åpner eh, museum, teater og... og sykkelinteresse også som har begynt å manifestisere seg. Du, jeg tenker litt sørover med, med sykkelfasningen din nå, tror jeg. <laughs> ja, sykkelaget er jo helt fantastisk, altså får en glede
1: og får noen fantastiske utøvere, og, og så er det liksom, det henger så på greip da, når vi har bestemt oss for at UNOX ska bokstavlig talt ha den gule ledertrøya på for å, for, å, for, å, for å transformere norsk mobilitet, altså og dansk fra fossil drivstoff til elektriske kjøretøy. Og også tungtransporten skal elektrifiseres i løpet av de neste årene. Og det er jo kunne liksom sykle seg inn i fremtiden da, sånt helt symbolsk. Eh, synes jeg er kjempegøy. og, og nå her er det også Vegage og Gänsta. Vi har bestemt oss for at de skal også være mer aktivt med i styre og stell i unøkssykkel, som, som jeg ikke har vært frem til nå, men som jeg barnslig gleder meg til. Og så har vi jo fått verdens beste Thor Hus som ny sjef. Altså for et sykkelhode, og for en bra kar. Så, nei, det är kjempegøy. Og, uh, teater och museum öppne i Trondheim rätt över gatan för brittanerna i 2025. Det är mina jollow projekt i live. Helt uh, ellevilt. Och du i Trondheim eller någon andre i Trondheim gå se in i vänt av Drottninggata. Det här bygge teaterbygget som kommer upp utav från ett park, litet parkeringsplats og bli ett helt uh, nydelig uh, privat Folke teater som öppne i januari 25.
0: Jeg har det så göj, säger du? Ja, men det är gott att höra och då då det, det väl bara att hålla cykeln i långt kunna segt så då. Ja, nu ska vi cykla Schweiz rundt, da. Ja. Det kan man besöka. Ja, jag får besöka. Oller över Tusen tack för att du kom til E24 podden. Tack för att jag fick komma. her i dag er Magne Antonsen. Jag heter Sindre. Hej på Snarlig Jenner.